0: 今天讲的第一个问题是，嗯、呃，天涯海角提的这个什么叫做中庸？中庸呢，分开来讲，呃，我讲我的理解啊。第一个就是我学过的，第一个这个中叫做不偏之谓中；第二个这个庸呢叫做不义之谓庸。我们都讲中道，如果你把这个。我们中国的所有的这个，不管是儒、释、道哪一家的这个所传承的思想，你去学的话呢，都会发现，它始终都是有一个这个这个中道在，始终不会让你去偏离。那么。我们先从这个“中”这个不偏来讲起啊。你比方说，在《论语》当中讲很多事情呢，他都会告诉你。比方说，你要守信，你要做一个诚信的人。但是呢，在《论语》当中又会看到说，这个言必行，行必果啊，这种呢，兢兢然如小人哉。就是说，如果你能只能做到说言出必行啊，说了一定会做，做了一定会有个结果，这种呢。呃，不算不好，但是呢，只能算是一个一种这个也算一个小人，因为这个道理还不够大。嗯、呃，不是说呃这个这个做的事情小，而是说这个自己的心不够大，你所承担的东西还是仅仅在信义方面，这信义呢还没成为这个最广大的一个含义。所以有些时候你会发现，这种呃读的读的会发现，哎。前后有矛盾的地方，你再仔细一想，你就会明白了。其实讲的是中道，就像这个我们在中医当中啊也是一样。你这个，比方说对一个人来讲，你这个像天气冷了，你穿衣服，你是该穿的多好呢，还是穿的少好？有的人会告诉你说：“哎，你多穿几件吧，现在天气冷了。”有的人告诉你说：“哎，现在天气这么热，你穿这么多干什么？”但是实际上，这个穿衣服也是一样的，它只讲求一个中道，不多不少，不冷不热，这个是最好的。这就是中道里面的这个道理。比方说，有的时候说：“啊，你要锻炼身体，锻炼身体也是一样，你把这个运动量太大了不行，那太小了没有运动也不行。”你的运动的这个激烈程度太剧烈了，不好。那这个有的人在那个地方就是仅仅就是稍微活动一下呢，啊，那这个也不合适。那怎么合适呢？就是要匹配到这个人，这个人呢本身他自己，比方说对冷热，比方说对这个运动，那一个病人和一个这个健康的人，他这个运动量肯定是不一样的，对吧？这个所以这个中呢，他始终讲一个。不偏，他不能讲说这个中就是怎样怎样的，你只要讲中就是什么什么样子的，那这个就一出口就错了。他一定要讲说你相对于什么样的事物来讲，他这个中在什么地方？他这个中其实相对的就是讲说，哎，它不应该偏在这个太阴或者太阳，不能太寒或者不能太热，这两者中间取这一个。为什么会这样？我们讲了说。终是这个样子，那为什么会这样？因为天地人三才，我们顶天立地，头头上顶着天，脚下踩着地。我们人是属于在这个天地之中的嘛，所以走的是中道。那走这个中道呢，这也就决定了你一定是不能够太阳刚，也不能够。太阴柔的，你要取阳刚和阴柔的这个中道，就是叫做什么呢？阴阳平衡。五行当中的人呢，其实相当于水，最下面是土，上面是金，然后中间是水，然后上面呢，在上面呢是这个木，然后在上面是火。你看，基本上就是土上面有金，然后金上面会有水，金生水，然后水呢又生木，木又生火。那这样的话呢，人其实就是在水。这一个层面上，那我们人体当中是不是最多的就是这个水呢？我们讲说，人体百分之九十多都是这个碳水化合物。实际上，在人的身上啊、呃，既有这个水的成分，然后又还有偏有更多的木的成分，但精的这个不是特别多。我们身体里面有一些微量的元素，钙啊、锌呐、啊、这些，但是它和这个相比于木的这一部分。那是少很多，因为木的这一部分是什么？是碳嘛。我们身体里面，如果你关注一下身体，如果把人的身体，就是说，呃，各种元素的成分比例，你看完了之后，你会知道，就是碳水化合物主要的成分就是碳、氢、氧，氢二氧就是水，然后碳嘛那就是木，基本的这个组成的部分就是木，然后二氧化碳那也是这个树木最多的，和或者说人也是这样的，氧气也是一样。那如果到了氢的这一部分呢，就有点，因为氢可以直接着火嘛，对吧？一氧化碳也可以生火嘛，所以它都是往上在走。你如果往下面的金呢，比方说钾、钙、钠、镁、铝这些东西呢，有一部分，但是不是那么多，对不对？你要再往下面说这个土这一部分，我们土里面主要的成分是什么？沙子，比方说主要的成分是什么？是二氧化硅，像硅这种材料在人身体里面也有，但是不多。所以你从人的这个结构构造上，你就知道人是取中道，而后呢是向上的。所以为什么我们做人一定要向上，要上进，不能走下下的这个路？一走下的这个路就变成了下流。今天我们在群里面讲过这个“民”的这个问题，就是说为什么“流氓”的“氓”字是一个“王”，然后加一个“民”，那？我们回头再讲那几句《论语》的时候会细讲，今天这里面我们不细不细提啊。然后再就讲这个，就是刚才讲过了这个“庸”呃“忠”字，然后再后面呢，我们讲讲这个这个“庸”字。所谓“不义之谓庸”，那我们既然讲到了“不义”，那我们知道群经之首叫做什么呢？叫做《易经》是吧？《易经》呢，这个“易”字有三三义：简易。对吧？然后还有这个变异，然后最后有一个不易。那么简易呢？就是说，《易经》本身的六十四卦当中呢，是一个抽象的模型。那本身《易经》也有先天八卦、后天八卦，先开始有八卦，再往前有四象：少阴、少阳、老阴老、老阳。那再往前推，又有阴爻、阳爻，阴阳之间；再往前推，还有太极。这样的话，我们就把它就回归到一个本源上。那所以这样的一个模型呢，其实其实就是对我们理解世间的这个规律，然后去加以运用的一个一个模型吧。所以这样的话，它有简易的功能，那么它还有变异的功能。那么从一变到二，二变到四，四变到八，八变到这个十六，十六变到这个六十四。然后这样一直变下去，可以变到128 256 512 10242048这样一直变下去，那最后成为这个洋洋大千世界。那这就是变异的一个一个部分在里面。那如果是八卦的话，它一变异成为64卦，那么这64卦之间又有错卦，又有中卦，又有互卦，又有伏卦，呃，又有杂卦等等这些。那它的这个变数非常之多，基本上和我们这个。现实的世界是完全可以吻合的，可以把它抽象出来，可以再把它这个推理回去。那这是它变异的成分，而最重要的就是不易的这一部分。不易的这一部分呢，不是说不容易啊，这个里面的不易是说不变化的这一部分。那变来变去总有不变的地方。那这个“庸”字呢，在这个地方就是所指的就是指它不变的地方。比方说，刚才我们讲过，说做人，那你要向上，那这种事情它就属于不变的。你做人最终来讲，想成为人的话，不管是成为这个一撇一捺的这个人，还是说杀身成人的这个一个单立人一个二的这个人，不管是成哪种的人，都要向上，都要通过学习。那这样的话，这些规律这些东西呢？都是这个不易的部分，那所以，在讲中庸当中的这个庸呢，更多的是说你在选择的部分。比方说讲中，它就是在选择，是吧？左右中，是吧？上下中，那你总有一个选择。那你这个选择的时候呢，主要合适于当前的这个事情。那这是讲中，讲选择。那么讲到庸呢，就是要坚守。有些东西是你必须去坚守的，否则的话你成不了人。那你本身是一个人，这个事情它是不容改变的。当然了，只有你自己能改变这件事情。如果说是它得以被改变的话，那如果说你自己决定我一定要成人，那这个事情在你来讲就不容改变了。那这就成为了人的不义的一部分，也就是所谓的庸的这一部分。那这就是我理解的这个中庸啊，不一定对，呃，大家可以参考一下。